1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, alabado sea Dios, por siempre sea alabado. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Qué bendición es compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición compartir la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, que tomaron esa valiente decisión de realizar un cambio en sus vidas y, abrazando el Evangelio de Cristo, hicieron de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida, al igual que nuestro Salvador y Redentor. Lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos atendieron el llamado que Dios les hizo se inspiraron en las enseñanzas de Jesucristo e hicieron todo el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, dejándose usar por el Santo Espíritu de Dios, que los fortaleció en esta heroica decisión de seguir los pasos del Maestro. Y aunque tuvieron muchas pruebas, sufrieron muchas tentaciones y también fueron perseguidos. Ellos perseveraron y como dice San Pablo, corrieron la carrera de la fe y alcanzaron la corona de justicia que otorga el Señor, juez justo, a los que guardan su palabra y la practican.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2725. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Él no quiere actuar habitualmente según el... el que no quiere actuar según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2725.
2: El Catecismo de nuestra Iglesia Católica lo enseña claramente, que la oración es un don de la gracia de Dios y que supone un esfuerzo de parte de nosotros. Es un combate para vencer nuestras propias inclinaciones al pecado y todas las tentaciones y trampas que nos pone el tentador que nos quiere separar de Dios, de nuestro Padre, que no quiere que vivamos en una constante comunión con Dios y nuestros hermanos. Si no actuamos según el Espíritu de Cristo, tampoco podremos orar en su nombre. La oración fortalece esa relación íntima que debemos tener con Cristo. Nos ayuda a vivir en esa comunión con nuestro Salvador. Debemos estar vigilantes y no distraernos durante la oración y orar con mucha fe, confiando en el amor y misericordia de Dios. Hermanos, Recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy vamos a volver a hablarles de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida.
2: El 6 de julio celebramos a Santa María Goretti, virgen y mártir, también patrona de la juventud. Santa María Goretti, llamada por el Papa Pío XII, la Santa Inés del siglo XX. Nació en una pequeña finca cerca de Ancona, Italia, en 1890. Era la tercera de siete hermanos. Ella era, en las palabras de su madre, feliz, buena, franca y sin caprichos, pero con una seriedad más allá de sus años y nunca desobediente.
0: Su padre murió cuando ella tenía nueve años de edad, estaba muy jovencita, y María ayudaba con los hermanos más pequeños en las tareas de la casa. Mientras su madre se ocupaba de la finca, ella recibió la primera comunión a los 11 años de edad y trataba con todas sus fuerzas de ser mejor cada día.
2: Seis meses más tarde, esta heroína virgen sufrió una dura prueba por su fe. La familia Goretti, compartía su hogar con el socio de su padre y su hijo, Alejandro, un joven de mente malvada que empezó a hacerle propuestas deshonestas a María. Ella lo rechazó inmediatamente, pero no dijo nada a su madre porque él amenazó con matarla a ella y a su madre. Finalmente, Alejandro... Trató de mancillarla, pero ella lo rechazó con todas sus fuerzas, gritando repetidas veces, No, es un pecado. Dios no lo quiere. Irás al infierno. Entonces su atacante, impulsado por la ira y el miedo, la apuñaló con una daga, y atravesó su cuerpo varias veces con el arma cortante.
0: María Goretti fue llevada inmediatamente al hospital, pero los cirujanos no pudieron salvarle la vida. A la mañana siguiente recibió la comunión, pero antes le preguntaron acerca de su atacante. Ella respondió claramente que le perdonaba y que deseaba verlo en el cielo, que... ¡Gran misericordia! ¡Qué gran amor había en el corazón de Santa María Goretti! El 6 de julio de 1902 murió esta santa doncella y fue a reunirse con su esposo celestial, por cuyo amor estaba dispuesta a dar la vida.
2: El 25 de julio de 1950 fue elevada a la santidad en presencia de su madre hermanos y hermanas, en un evento único de la iglesia. Para este tiempo, sus oraciones por su asesino habían sido escuchadas y respondidas. El asesino estuvo ocho años preso y nunca se arrepintió. Después tuvo un cambio en su corazón. Lo, libera lo liberaron por buena conducta Después de 26, 27 años de cárcel, se apresuró a pedir perdón a la madre de la santa y se hizo hermano Lego Capuchino, prestando evidencia en la encuesta canónica sobre la Beata María y llegando a vivir para verla canonizada.
0: Una gran santa, Santa María Goretti, patrona de la juventud. Un gran ejemplo de amor, de entrega, de lealtad a Cristo. Una gran santa. Ella oró por el hombre que le quitó la vida. Cuando ella estaba muriendo, pidió perdón para ese hombre. Lo perdonó también a ese hombre. Y vemos cómo él también se convirtió. Este asesino tuvo la gracia de convertirse al final de su vida. Y es por eso que también... Estamos seguros que fueron las oraciones y la intercesión de la santa, que no quería que esta alma se perdiera a pesar de todo lo malo que había hecho siendo joven. Me refiero al asesino, todo ese mal que hizo, pero fue perdonado y tuvo una conversión. Ahí nos damos cuenta el gran poder de la misericordia de Dios, el gran poder que Dios tiene para que podamos ser convertidos a pesar de nuestras malas acciones. Todos los 6 de julio celebramos a Santa María Goretti.
2: El 7 de julio celebramos a Beatos Rafael Milner y Rogerio Dickinson. Ellos vivieron en una época en Inglaterra, cuando los católicos se arriesgaban a morir por practicar su fe cristiana. Rafael Milner era un anciano campesino, y sin instrucción, y se había criado como protestante, influenciado por el ejemplo de vida de sus vecinos católicos, se convirtió al catolicismo. El mismo día de su primera comunión, fue enviado a la cárcel. Estuvo en prisión por varios años, y después se le dio la libertad condicional. Pedía Lismosna y daba ayuda espiritual a sus compañeros de prisión. Ayudó a los sacerdotes misioneros y así conoció a San Rogerio Dickenson.
0: Rogerio era sacerdote y fue enviado como misionero en 1583. Había sido arrestado ya una vez, la segunda vez lo arrestaron con Rafael Milner, y fueron enjuiciados por su fe. El juez le dijo a Milner que fuera una iglesia protestante y lo dejaría en libertad. Él no aceptó y se mantuvo firme, prefiriendo compartir el destino del padre Rogerio. Ambos fueron ejecutados en Winchester, el 7 de julio de 1591, y fueron beatificados por el Papa Pío XI. Dos grandes santos que celebramos el 7 de julio, uno que se convirtió por el ejemplo, el testimonio de vida de sus vecinos católicos, y otro un misionero que no negó a Cristo, a pesar que su vida estaba amenazada. Dos grandes santos. Por eso los recordamos el 7 de julio, ejemplo de amor a Cristo, un gran ejemplo a imitar por todos nosotros también. El
2: 8 de julio celebramos a San Grimbaldo, él fue abad de Newminster. Nació en el siglo IX en Flandes. El rey Alfredo de Inglaterra lo llamó para promover la fe en su país. Tenía un gran conocimiento de las escrituras y una gran capacidad musical. En el año 885 lo enviaron a Oxford para dirigir pero el celo y la oposición de los otros maestros lo obligaron a irse. Pasó 18 años en Inglaterra y ya siendo un anciano se enfermó gravemente. Murió el 8 de julio de, 19, de 1903.
3: Un
0: gran santo San sangrimbaldo promovió la fe en Inglaterra. Pasó su vida predicando el evangelio y ayudando a sus hermanos, llevando la luz a Cristo, la verdad a Cristo, a todos sus hermanos, enseñándoles el verdadero camino a la salvación a todos sus hermanos en ese entonces. El 9 de julio celebramos a Santa Verónica Giuliani. Ella nació en Marcatelo, en Urbino, Italia, en 1660. Era de una familia muy rica. Desde jovencita era muy religiosa, pero su padre insistió en casarla y la presentó a una serie de pretendientes. Una costumbre de la época, todas las jovencitas, todos los padres querían matrimonios de conveniencia, querían prestigio y posición social para sus hijas. Y, es, y esta no fue una excepción con Santa Verónica Giuliani. Esto la preocupó mucho y se enfermó. Entonces su padre comprendió el verdadero carácter de su vocación y le permitió entrar en el convento capuchino de las Clarisas Pobres en Cita di Castello, en Umbría, a los 17 años de edad. Allí permaneció el resto de su vida.
2: Después de su profesión de fe, tuvo una visión de Cristo llevando su cruz y comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho, en 1693 tuvo otra visión, en la que se le ofrecía el cáliz de los sufrimientos de Cristo. Cuando lo aceptó, después de una terrible lucha, su cuerpo y su alma llevaron para siempre las señales del sufrimiento del Señor. El año siguiente aparecieron en su frente las huellas de la corona de espinas, y el viernes santo de 1697, las impresiones de las cinco llagas sagradas.
0: Como resultado de estas experiencias místicas, ella se convirtió en objeto de estrecha vigilancia por parte de sus superiores y las autoridades religiosas. Fue directora de novicias en su convento por 34 años, llegó a ser abadesa, Murió el 9 de julio de 1727 y dejó una gran obra titulada Diario de la Pasión, escrito a petición de su confesor. Fue canonizada en 1839 por el Papa Gregorio XVI. Una gran santa, Santa Verónica Giuliani, tuvo la gracia que le concedió nuestro Señor Jesucristo de experimentar todos esos dolores, todas sus heridas durante su pasión, todos sus sufrimientos. Por eso la recordamos todos los 9 de julio, Santa Verónica Giuliani, ejemplo de entrega, ejemplo de amor, desde muy jovencita quiso dedicar su vida a Cristo.
2: El 10 de julio celebramos a San Ulrico, obispo de Augsburgo, desde joven era inteligente en las cosas de Dios. Era celoso de la oración, diligente en el estudio y magnánimo con los pobres. Dice su historia que, por sus oraciones, los que trataron de invadir Augsburgo no pudieron entrar a la ciudad, según su historia, se sucedieron muchos milagros en su tumba y esto influenció al Papa Juan XV a canonizarlo. Esta es la primera canonización por un Papa que se conserva en los registros.
0: San Ulrico, obispo de Augsburgo, nos dice su historia que era un gran hombre de oración. Era magnánimo con los pobres, generoso y muy estudioso de las escrituras. El 11 de julio celebramos a San Benito. Se le llama el patriarca del monasticismo occidental. Nació en Nurcia, Italia Central, alrededor del año 480. En muchos, en much, en muchos escritos se le conoce como San Benito de Nurcia. En su juventud, viendo la corrupción del mundo, abandonó su hogar para vivir una vida de ermitaño en penitencia y oración, en una cueva en la montaña del Subiaco, cerca de Roma, donde fue instruido en el ascetismo cristiano por San Romano.
2: Su reputación de santidad hizo que reuniera un gran número de discípulos a su alrededor para los que erigió monasterios en los que vivía una vida en comunidad bajo una regla estricta. En el año 529 dejó su viaco por el Monte Casino y ahí fundó la gran abadía que se convirtió en el centro de la vida religiosa de Europa. Los principios de la regla escrita por San Benito llegaron a ser las bases de la vida religiosa en todas las órdenes religiosas y congregaciones occidentales. Después de su época, esta regla muestra el camino hacia la perfección religiosa por la práctica del dominio de sí mismo, la mortificación, la humildad, la obediencia, el silencio el retiro y el destacamento del mundo y sus ciudadanos.
0: Santa Ecolástica, la hermana de San Benito, fue la primera monja benedictina. Ella dirigió un monasterio para monjas cerca de Monte Casino. San Benito murió en el año 543, mientras estaba de pie frente al altar de Monte Casino. Inmediatamente después de recibir la comunión, un gran santo, San Benito. Todos sabemos ese sacramental que muchos cristianos católicos usamos, que se llama la cruz de San Benito. A este San Benito nos referimos en este momento, un gran santo, ejemplo del dominio que uno tiene que tener de sí mismo de mortificación, gran ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia, de silencio, de retirarnos a orar y no poner atención a todas las trampas que nos pone el mundo. Sufrió muchas persecuciones, muchas incomprensiones y también muchos intentos de asesinato por todos aquellos que estaban en desacuerdo con este modo de vivir, este estilo de vida cristiano que tenía San Benito, de entrega al Señor. Muchos, incluso en sus hermanos, en monasterios, trataron de envenenarlo, trataron de asesinarlo, trataron de acallar esta voz de Dios que era San Benito. Un instrumento de amor, de paz, de reconciliación, que lo recordamos todos los 11 de julio.
2: El 12 de julio estamos celebrando a San Juan Gualberto. Él nació en Florencia, en el seno de una familia de la nobleza, los Bisdomini. Él fue atraído por las vanidades del mundo. Sin embargo, un jueves santos perdonó al asesino de su hermano y no lo mató y renunció a su antigua manera de vivir. Entonces entró a la orden de San Benito y realizó tantos progresos espirituales que al morir el abad del monasterio, los monjes le quisieron dar esta posición, pero él no la aceptó. Se marchó de allí y con dos compañeros Erigieron un pequeño monasterio, observando la regla de San Benito.
0: Este santo tenía una gran humildad. Nunca quiso ser promovido o recibir puestos en su orden. Tenía un gran amor y misericordia por los más necesitados, por los pobres, los abandonados, los olvidados. Fundó varios monasterios. Murió el 12 de julio de 1073 y fue canonizado en 1193 por el Papa Celestino III. Un gran santo, San Juan Gualberto, un monje benedictino, ejemplo de humildad, a pesar que había nacido en una familia, en el seno de una familia, con gran poder, con gran riqueza, con gran reconocimiento en el mundo, él decidió abandonarlo todo por seguir a Cristo y servir a sus hermanos. Estos son los ejemplos, hermanos que nosotros debemos seguir. Todos estos santos, estos santos que en este día hemos mencionado y, y en programas anteriores, ejemplos de amor, ejemplos de conversión, ejemplos de humildad, ejemplo de todo aquello que personifica a Cristo. Cristo vino, hombre y Dios verdadero, se hizo hombre, se rebajó a esta condición de nosotros para darnos ese ejemplo, y los santos, los bienaventurados, han seguido ese ejemplo. Ellos entendieron claramente el mensaje de Cristo. Muchos, muchos antes de ser santos fueron grandes pecadores, así como nosotros también, hermanos, somos pecadores, pero estos santos nos dan ese ejemplo que podemos cambiar, podemos ser diferentes, podemos entregarnos y abrazar el Evangelio de Cristo, siempre y cuando tomemos esa decisión. Es una decisión que todos tenemos que hacer. Ese primer paso tiene que salir de nosotros, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos unja con su poder, con su amor, para que podamos conocer a Cristo.
2: Hermanos, escuchemos lo que Santa Teresita Benedicta de la Cruz nos dice. Lo que no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta lo más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y, ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios, presenta una coherencia perfecta ensamblada.
0: Sí, hermanos, esto es lo que nos dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que antes de convertirse se llamaba Edith Stein, una gran filósofa de, de, de Europa a comienzos del siglo XX. Ella era judía. Y se convirtió a católica cuando leyó la vida y las obras de Santa Teresa de Ávila.
2: Esta santa que antes de su conversión y convertirse en una monja de la orden de las carmelitas, sabía perfectamente que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ella estaba plenamente convencida que cuando todo es visto desde el lado de Dios, no existen las casualidades. Ella nos enseña que Dios Todopoderoso tiene hasta los más mínimos detalles de nuestras vidas ya planeados. Pero muchas veces nosotros, por no confiar en la providencia de Dios... Por no obedecer a su santa voluntad, no gozamos de las promesas que Él nos hace. Muchas veces, hermanos, nosotros decidimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, pero realmente, en el fondo, queremos que se haga nuestra voluntad. Y no dejamos que Dios actúe en nuestra existencia. Oremos, hermanos míos, para que podamos siempre dejar que sea Dios el que guíe nuestras vidas y no nuestra propia voluntad. Nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que más nos hará bien. Y muchas veces... No nos concede lo que nosotros pedimos, ya que esto no nos ayudará a nuestra salvación. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y seguimos con su programa evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
0: la voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder, bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo, ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 34. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, «¿Qué tengo que hacer para salvarme?» Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa. Les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué hermosa palabra nos regala Dios Todopoderoso en este día. Esta maravillosa historia que nos habla de los sufrimientos de Pablo y Silas en su labor de misioneros, llevando el mensaje, la buena nueva de los evangelios proclamando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de estar presos, humillados y amenazados, hambrientos, llenos de incomodidades, aun sabiendo que sus vidas corrían peligro, ellos no estaban tristes, no estaban acobardados o deprimidos o desanimados. Al contrario, nos dice la santa palabra de Dios que ellos estaban en oración, cantando himnos, alabando a Dios, sus corazones estaban ardiendo de gozo. Ese gozo que solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo pone en los corazones de sus fieles. Hermanos, cuántas veces nosotros estamos en situaciones similares, situaciones difíciles, cuando pensamos que no hay salida alguna de esas circunstancias que nos encontramos, de esas crisis cuando pensamos que no hay forma alguna de superar esas pruebas que se nos han presentado, que no hay manera de salir victoriosos contra esa enfermedad, ese vicio, esa debilidad, y comenzamos a descender en la frustración, nos dejamos envolver por el temor y las dudas, nos deprimimos, nos desesperamos, renegamos y a veces maldecimos, porque nos sentimos impotentes ante estas pruebas. Y cuando deberíamos estar con toda la confianza en Dios, nuestro Padre amoroso y misericordioso, alabándole, dándole toda la adoración y gloria, cantando himnos como Pablo y Silas, lo que hacemos es que nos sumergimos en la desesperación. Sí, nos sumergimos en la desesperación que estas malas situaciones nos causan y nos olvidamos que hay un ser todopoderoso, maravilloso, misericordioso, que nos puede sacar de ese abismo en que el mundo nos tiene atrapados. Hermanos, solo Jesucristo tiene el poder para pelear nuestras batallas, sanar nuestras enfermedades espirituales y físicas. Y solo el Santo Espíritu de Dios puede fortalecernos, guiarnos e iluminarnos para poder salir victoriosos de todas estas pruebas que se nos presentan. Tenemos que seguir el ejemplo que nos dan Pablo y Silas. Ellos clamaron a Dios en esa terrible prueba que estaban pasando. La santa palabra de Dios nos dice que en el momento que Pablo y Silas estaban en oración y cantando himnos, cuando estaban adorando y alabando a Dios, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron y que al momento quedaran abiertas todas las puertas. Y se soltaron las cadenas de todos los presos. Aquí nos damos cuenta que este no es un terremoto cualquiera. Porque lo que sucedió no nos presenta las características de un terremoto como hemos escuchado siempre. Aquí se nos dice que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Hasta aquí estamos hablando de una típica situación de terremoto pero lo que sí es un hecho sobrenatural. Las puertas quedaron abiertas y se soltaron las cadenas de todos. Bendito sea Dios. Esto solo Dios lo hace, hermanos. Aquí podemos ver claramente la mano de Dios en este hecho tan maravilloso. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, hermanos. Por siempre sea alabado. Esto es lo que sucede cuando la gracia de Dios toca nuestras vidas, hermanos. Pablo y Silas estaban todo maltratados, sufriendo en esa cárcel, pero no se olvidaron de orar y alabar a Dios. Era medianoche, pero Pablo y Silas no se arrinconaron a llorar, a lamentarse. No dejaron que el sufrimiento los agobiara. Ellos clamaron el santo nombre de Dios. Esta debe ser nuestra actitud, hermanos, como cristianos. No perder el gozo en nuestros corazones. No dejar que nuestra fe de fallezca. Y el Espíritu Santo, con su gracia santificante, llenará todos los espacios de nuestro ser. Ahora, el carcelero, el que maltrataba a Pablo y Silas y a los demás presos, él se despierta con el estruendo que causa el terremoto, esa conmoción que hubo. Y él se lleva tremendo susto al ver todas las puertas abiertas. Este hombre pensó, se fueron, huyeron todos los presos. Y producto de la desesperación, saca la espada e iba a matarse, creyendo que ya los presos habían huido. No debe asombrarnos, queridos hermanos, esta actitud. Esta es la actitud de un hombre que no conoce a Dios. Y muchas veces, muchos que ya hemos empezado este caminar con Dios, que hemos empezado a ir caminando con Cristo, tenemos esta misma actitud. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal que estamos todos aquí. El carcelero está en una situación desesperada y la gracia del Espíritu Santo se apodera de Pablo y lo hace actuar con piedad y misericordia, como verdadero hijo de Dios y verdadero discípulo de Cristo, y le salva la vida a este carcelero al evitar que él se la quite. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos en situaciones de ayudar a nuestros hermanos y no nos dejamos usar por el Santo Espíritu de Dios? Nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, y dejamos que nuestros hermanos destruyan su vida espiritual y vida física, por no tener piedad y compasión como la tuvo Pablo. Si Pablo se hubiera quedado de brazos cruzados, el carcelero se quita la vida. Si Pablo hubiera actuado como un hombre del mundo, un hombre carnal, no le importa lo que le sucede a ese carcelero. Hermanos, seamos como Pablo. No nos quedemos de brazos cruzados. Cuando podamos ayudar a un hermano, aunque este hermano nos haya hecho daño, sigamos este ejemplo de Pablo. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, sus hijos. Él ayudó al que lo maltrataba, le salvó la vida. Por eso, Pablo lo recordamos como un hombre de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y espera de nosotros. No digamos que creemos y seguimos y a Cristo. ¿Qué tenemos fe en Cristo? Cuando realmente nuestras actitudes van en sentido contrario a la voluntad de Dios. A las enseñanzas de Cristo. El carcelero, este carcelero pidió luz. Y entró y de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Él pidió luz y recibió la luz de Cristo cuando Pablo y Silas le respondieron ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hermanos, pidamos esa luz que es Cristo para que nosotros y nuestra casa podamos recibir la salvación para que nuestras comunidades puedan recibir esa salvación esa salvación que se nos ofrece que nos da cristo después le anunciaron Pablo y silas a este hombre la palabra del señor a él y a todos los de su casa qué bendición más grande recibió este hombre esa noche bendición para él y los de su casa esa misma bendición hermanos es también una promesa para todos nosotros nos dice la santa palabra de Dios. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Este carcelero, agradecido, los llevó con él, los alimentó, les dio abrigo y lavó sus heridas. Y por ser agradecido, recibió la gracia y el bautismo él y los suyos. Él nunca se imaginó cuando se dirigió ese día a la cárcel a trabajar su turno, todas las bendiciones que recibiría por encontrarse con dos hombres justos, dos siervos de Dios. Así como Pablo y Silas lo hicieron, así también nosotros debemos ser luz y bendición para nuestros hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo espera de todos sus discípulos, de todos nosotros. El versículo 34 nos dice, les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Queridos hermanos, Pablo y Silas pudieron haber huido sin importarle lo que hubiera sido el carcelero. Pero el huir era no aceptar la responsabilidad de su misión cristiana. Ellos estaban encarcelados por ser, por ser fieles al Evangelio de Cristo. El huir hubiera sido como no aceptar la cruz, como darle la razón a los que los habían encarcelado, que estaban presos por cometer un delito criminal. Su única culpa era la de creer en nuestro Señor Jesucristo. Propagar el Evangelio de Cristo. Y ellos cargaron su cruz con amor, con gozo. Y ofrecieron la salvación a su enemigo, el carcelero Porque el sufrimiento de las pruebas a que fueron sometidos No borró de sus corazones ese gran amor a Dios Padre Creador Ese amor a su Hijo Jesucristo Salvador y Redentor del mundo Porque el Espíritu Santo siempre estuvo ahí Consolándolos, fortaleciéndolos E iluminándolos para que llevaran a Cristo a sus hermanos presos y también al carcelero no hubo rencor odio resentimiento sentimiento de venganza en los corazones de Pablo y Sila porque esos sentimientos no tienen cabida en los hijos de Dios y en los que creen en Cristo reflexionemos hermanos que así como Pablo y Sila fueron liberados así también nosotros podemos ser también liberados de nuestras prisiones también nuestras cadenas pueden soltarse y podemos llenarnos de gozo por creer que para Dios no hay nada imposible. Qué interesante, hermanos, que la santa palabra de Dios solo menciona los nombres de Pablo y Silas. No se menciona el nombre del carcelero ni tampoco de los presos, porque esos somos nosotros. Muchas veces, nosotros somos esos presos que vivimos prisioneros del pecado, de nuestras debilidades, de nuestra soberbia, de nuestros propios egoísmos, de nuestras necesidades de fama, de reconocimiento, de vanagloria y tantas cosas más. También muchas veces somos ese carcelero que maltrata a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos en la comunidad. Y también muchas veces actuamos como ese carcelero que desesperados también nos queremos maltratar a nosotros mismos, como lo quiso hacer el carcelero con su propia espada. Preguntémonos, hermanos, ¿qué papel nos ha tocado jugar en nuestra vida? ¿Preso o carcelero? ¿O los dos? Preguntémonos, ¿cuál es la espada que amenaza con matarnos espiritualmente? o físicamente, o las dos cosas a la vez. Oremos y alabemos a Dios para que su Santo Espíritu mueva los cimientos de nuestra existencia, para que podamos experimentar la verdadera libertad, la verdadera paz que solo Cristo puede traer a nuestras vidas, para que se abran esas puertas de nuestros corazones a la presencia de Cristo. Pidamos en nuestras vidas esa luz que pidió el carcelero, para que ya no vivamos en las sombras. Sí, mis hermanos, en esta semana, reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, la Reina del Cielo, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo, con oración y alabanzas, como lo hicieron Pablo y Silas, que podamos también ser liberados de todo aquello que nos oprime, de las cadenas del pecado, y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos.
0: La voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que negar por su fe, aquí está y la paciencia de los santos.